0: Thüringen. Die Kulturnacht. Mit Ulrich Böhme. Herzlich willkommen. Die Leipziger Buchmesse. Sie gilt als Europas größtes Lesefest. Und sie findet ja nicht nur auf dem Messegelände statt, an den Ständen und auf den Aktionsflächen. Nein, die ganze Stadt ist traditionell Veranstaltungsort von Leipzig Liest. Doch ausgerechnet, dieses Lesefest konnte zuletzt vor vier Jahren gefeiert werden, im März 2019. Dann folgte dreimal die Absage wegen der Corona-Pandemie. Lediglich der Preis der Leipziger Buchmesse konnte in den Jahren 2020 bis 2023 vergeben werden, darunter 2020 an den gebürtigen Thüringer Lutz Seiler für Stern 111. Nun steht die Leipziger Buchmesse vor dem Neustart, diesmal Ende April vom 27. bis 30.04. Eine neue Chance für Verleger und Buchhändler, aber auch für Leserinnen und Leser. Ich hoffe
1: darauf, dass dieser Relange wirklich gelingt, dass wir an die 200.000 Besucherzahlen wirklich anknüpfen können in Leipzig. Das wissen wir am 1. Mai. Vorher wissen wir es auch nicht. Vorher werden wir gebantert hinschauen und, und, und gucken, wie es ist. Ich kann nur sagen, ans Publikum gerichtet, an die Thüringer. Das ist unsere Messe. Da sollte man, man hinfahren, da trifft man die Verlage. Und da findet man sehr viel, was man sonst gar nicht sieht, was eben auch im Buchladen gar nicht so leicht sichtbar ist. Und... Ein Tag in Leipzig ist ein gut angelegter Tag, sagt Helmut Stadeler, der Vorsitzende
0: des Landesverbandes Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. In dieser MDR Thüringen Kulturnacht wollen wir uns mit den Hoffnungen und Erwartungen der Thüringer Verlage beschäftigen. Drei sehr unterschiedliche Häuser stellen wir vor. Wir schauen noch einmal auf die Bücher, die für den Buchpreis nominiert worden sind, denn mindestens eins davon hat viel mit Thüringen zu tun. Und die Leipziger Buchmesse ist ja vor allem ein Ort, an dem sich Leser und Autoren persönlich begegnen können. Zum Beispiel bei der Produktion der MDR-Fernsehsendung »Fröhlich lesen« am 27. April in der Messehalle 2 im ARD-Forum. Wer die Gäste von Moderatorin Susanne Fröhlich sein werden, erfahren sie auch in dieser Kulturnacht. In diesem Jahr gibt es »Leipzig liest« übrigens nicht nur in der Messestadt. Es läuft gerade schon eine Tour durch Buchhandlungen in ganz Deutschland, ja sogar nach Österreich und in die Schweiz. Eine Station ist am 19. April die Buchhandlung Peter Knecht in Erfurt. Unter der Überschrift Rising Stars – vielversprechende Debüts im Frühjahr 2023 lesen Caroline Schmidt aus ihrem Buch Liebewesen und Caroline Wahl aus 22 Bahnen. Nur wenige Tage später reisen dann die Verlage mit gepackten Kisten nach Leipzig. Mindestens 24 Aussteller werden aus Thüringen kommen, darunter sind zehn Verlage, zum Beispiel der renommierte Ilmenauer Grünes Herz, der Quartus Verlag aus Bucha in der Nähe von Jena oder auch der Wartburg Verlag. Außerdem präsentiert sich auf der Buchmesse ARD Kultur mit Sitz in Weimar die jüngste Gemeinschaftseinrichtung der ARD. Helmut Stadler vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Thüringen ist
1: zufrieden. Wir sind eigentlich sehr glücklich über den Anmeldestand. Also vielleicht kommt ja sogar noch der ein oder andere bis zur Messe dazu. Das war eine schwere Zeit. Und diese mitteldeutsche Messe ist für uns halt ein Heimspiel. Und wenn man ein Thüringer Verlage ist, sollte man auch auf diese Messe gehen und, und sollte diese Chance nutzen. Man muss aber auch immer wissen, wir machen ja inzwischen die Thüringer Buchtage, wo ja 40 Aussteller regelmäßig inzwischen kommen. Und mancher sagt eben, okay, Erfurt ist mir dann noch näher und das kann ich auch mit meinem Haus stemmen, auch jetzt in so einer schwierigen Zeit. Und Leipzig hebe ich mir vielleicht für nächstes Jahr auf.
0: Wir hören die MDR Thüringen Kulturnacht. Wir blicken heute auf die Hoffnungen und Erwartungen der Thüringer Verlage, kurz vor der Leipziger Buchmesse. Nach drei Jahren ohne Messe ist auch die Aufregung in Weimar groß. Der Knabe Verlag bereitet sich intensiv auf die Veranstaltung vor. Bis zuletzt werden Bücher gedruckt, die dann frisch präsentiert werden. MDR Thüringen Reporterin Conny Marona stellt den Verlag vor.
2: Sammler haben es auf die alten Ausgaben abgesehen. In etlichen Liebhaberregalen stehen sie, die Reihen der Knabes Jugendbücherei. Der Verlag aus Weimar hat Geschichte, erzählt der heutige Inhaber Steffen Knabe.
3: Mein Urgroßvater hat den Verlag in den 30er Jahren gegründet, ursprünglich für seine oder mit seinen beiden Söhnen zusammen. So ist auch der damalige Name entstanden, Gebrüder Knabe Verlag. Das waren seine beiden Söhne, der Wolfgang und der Gerhard Knabe gegründet wurde er als ganz allgemeiner Verlag. Erst in den
2: 50er Jahren wurde der Schwerpunkt auf Kinder- und Jugendliteratur gelegt. Das hatte politische Gründe. Genauso wie das zwischenzeitliche Ende des Knabe-Verlags im Jahr 1983.
3: Und als der zweite von den Brüdern, der Wolfgang gestorben ist, 1983, hat der Staat das als Chance gesehen, den Verlag nicht mehr weiter zu erlauben. Also die Verlagslizenz durfte nicht übergeben werden an jemand anderen.
2: 2006 wagte Urenkel Steffen Knabe einen Neuanfang.
3: Also ich um die Jahrtausendwende die Idee gehabt, den Verlag als Hörbuchverlag wieder neu aufleben zu lassen und wollte die, die Bücher aus knapp Jugendbücherei neu als Hörbücher ausbringen.
2: Doch Hörbücher allein waren nicht, was den Verlag am Leben hielt. Die alte Jugendliteratur wurde neu aufgelegt. Die Regale in der Verlagsbuchhandlung von Juliane Bleis füllten sich.
4: Gerade bei den Nachwuchsautoren geht es eigentlich eher um die jüngeren Kinder. Das sind hauptsächlich äh, Geschichten zum Vorlesen mit schönen Bildern. In einem größeren Format. Und die Knabes Jugendbücherei, da geht es ja so ab acht Jahren los für Selbstleser bis hin zu zwölf, 14 Jahren, würde ich sagen.
2: Nach und nach hat sich der Verlag aber noch breiter aufgestellt. Partner kamen
3: hinzu. Und zum Beispiel den Touristverlag, den Greifenverlag, den Burghügelverlag, dass ich den noch mit dazunehme und dass ich vom Kinderbuch und Jugendbuch plötzlich auch noch ganz andere Literatur rausbringen. Inzwischen ist das Portfolio groß.
2: Postkarten, Krimis und auch eine Wissenschaftsreihe gibt es, so Juliane Bleis.
4: Ganz spannend ist äh, die Bionikreihe, die wir haben. Das äh, werden 20 Bände. Dieses Jahr kommt äh, Band 19 und 20 raus. Damit sind wir dann erstmal soweit fertig, aber schon in den Startlöchern für Folgebücher. Da geht es darum, wie man sich von der Natur Dinge abschauen kann, um in unserer modernen Welt äh, besser zurechtzukommen.
2: Druckfrisch wird auf der Leipziger Buchmesse auch ein Buch über Weimars Stadtkirche präsentiert und ein Kinderbuch einer für den Verlag ganz
4: neuen Autorin, Astrid Mikla. Sie ist eine österreichische Autorin und äh, die hat ein wunderbares Buch geschrieben, das heißt Hexenwerk und Drachenzeug. Also eigentlich ist sie Krimiautorin. Und hat sich aber jetzt mal einem Kinderbuch versucht, was äh, wir in Zusammenarbeit mit ihr und der Illustratorin Sina Draheim, die ebenfalls auf der Buchmesse sein wird, äh, rausbringen.
2: Nach drei Jahren Abstinenz ist Verlagschef Steffen Knabe sehr gespannt auf die Leipziger Buchmesse.
4: Ich
3: freue mich auf jeden Fall auf die Buchmesse und möchte mich überraschen lassen. Ich bin sehr neugierig auf das Publikum, weil gerade bei Kindern und Jugendlichen sind drei Jahre natürlich eine große Zeit. Das heißt, wahrscheinlich hat sich unsere Zielgruppe auch in drei Jahren verändert. Und da bin ich natürlich immer spannend, weil die Buchmesse ist eine, ist eine Sache, wo wir den Direktkontakt zu unseren Lesern haben.
2: Der Stand des Knabe-Verlags ist in diesem Jahr zwar eher bescheiden, dafür aber kann er jede Menge Neuerscheinungen präsentieren. Pro Jahr kommen ungefähr 10 bis 15 hinzu.
0: Im Knabe-Verlag werden also Kisten mit neuen Büchern, aber auch mit Klassikern gepackt. Der Verlag hat sich in diesem Jahr übrigens dem Kinderbuchschwerpunkt Drachen gesetzt. MDR Thüringen, die Kulturnacht zur Buchmesse. Ein anderer Verlag aus Thüringen wird zum ersten Mal in Leipzig einen Stand aufbauen, der Second Chances Verlag aus Steinbach-Hallenberg. Gegründet hat ihn die Englisch-Übersetzerin Jeannette Bauroth. Ich treffe Sie in der Südthüringer Stadt in einem unscheinbaren Ladenlokal zwischen Optiker und Arztpraxis.
5: Der Verlag existiert seit 2019 und ist eigentlich aus einer Situation entstanden, wo ich als Literaturübersetzerin ein bisschen traurig war, dass eine Reihe, an der ich gearbeitet habe, eingestellt wurde auf Deutsch. Ähm, gar nicht unbedingt aus, weil die sich schlecht verkauft hat. Das war sogar Spitzentitel in dem Jahr, als der erste Band erschien. Sondern aus anderen Gründen, die mit der Gesundheit der Autorin zu tun hatten. Und ich fand das sehr schade. Und hatte parallel dazu auch noch eine Reihe entdeckt, von der ich mir relativ sicher war, dass die kein großer deutscher Publikumsverlag einkauft. Und die beiden Sachen zusammen, die haben so ein bisschen bewirkt, dass ich dachte, hm, da muss man doch vielleicht was machen können. Und dann habe ich angefangen, mich damit zu befassen, was man da machen könnte. Und dann den, daraufhin den Second Chances Verlag gegründet, in dem eben quasi Lieblingsbücher wieder ein Zuhause finden, in dem wir die vorzeitig abgebrochenen Buchreihen anderer Verlage beenden, aber auch eigene Titel im Programm haben, die uns wirklich überzeugen konnten und denen wir einen Platz auf dem deutschen Buchmarkt geben wollten.
0: Wie groß ist der Verlag, also wie viele Neuerscheinungen haben Sie denn pro Jahr?
5: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Wir haben die letzten drei Jahre sehr viel Tempo vorgelegt und haben tatsächlich äh, ungefähr 50 lieferbare Titel derzeit im äh, Verlag. Das ist natürlich viel. Das liegt aber auch an unserem Konzept, ähm, dass wir natürlich die Reihen, die wir angefangen hatten, auch beenden wollten und mussten, weil um eben zu zeigen, ähm, unser Verlagskonzept steht. Wir meinen das ernst. Inzwischen ist es so, dass wir jetzt dieses Jahr einige wenige Neuerscheinungen weniger haben. Ich glaube, es sind dies Jahr zehn und nächstes Jahr sollen es vielleicht noch mal ein paar weniger werden, damit unsere Einzeltitel auch mehr Beachtung finden können und ähm, ja, um das Tempo generell ein bisschen rauszunehmen.
0: Was sind die thematischen Schwerpunkte?
5: Die thematischen Schwerpunkte sind zum einen queere Literatur, also Bücher mit Protagonisten aus dem LGBTQ-Bereich. Aber auch eben bei den Reihenfortsetzungen, da ist es ein bisschen unterschiedlich. Da Schöpfen wir aus einer Liste, von, wo uns Leserinnen äh, Vorschläge einreichen können, welche Reihe sie gern beendet ähm, sehen möchten. Und wir setzen uns dann eben zusammen und prüfen die Machbarkeit. Äh, und da kommt es dann ein bisschen drauf an. Da ist das thematisch sehr divers, je nachdem, was sich eben sehr viel gewünscht wird. Da haben wir jetzt ähm, eine Drachen-Fantasy-Geschichte. Wir haben ein Sci-Fi-Jugendbuch. Das nächste wird auch wieder ein Sci-Fi-Jugendbuch, was wir dieses Jahr noch herausbringen. Und dann haben wir aber auch parallel dazu häufig Titel, von denen wir finden, dass die thematisch eine sehr gute Ergänzung zu den ähm, Reihenabschlüssen sind. Also wir machen jetzt dann auch noch einen Reihenabschluss aus dem Urban Fantasy Bereich, haben also parallel auch eigene Urban Fantasy Titel, damit die Leserinnen quasi für ein Buch kommen und für ein zweites bleiben.
0: Sie haben jetzt schon erwähnt, dass Sie eine Community haben von Leserinnen und Lesern, mit denen Sie in Kontakt stehen. Das klingt nach ziemlich viel Arbeit.
5: <lacht> also das ist äh, viel Arbeit, aber auch viel Spaß. Tatsächlich ähm, ist es, ähm, also richtige Arbeit in dem Sinne ist es ja gar nicht. Das ist, ähm, es ist der Austausch mit den Leserinnen, so sage ich das mal, der auf verschiedenen Plattformen stattfindet. Also zum einen persönlich auf Messen, dann aber auch über Social-Media-Plattformen wie Instagram, Facebook, TikTok. Wir bekommen auch nette Mails. Wir bekommen auch manchmal nicht so nette Mails, aber in der Überzahl bekommen wir sehr nette Mails. Und das dann äh, über unseren Newsletter, dass wir eben auch versuchen, sehr transparent zu kommunizieren, sehr offen zu kommunizieren. Und ähm, ich glaube, die Leserinnen haben auch das Gefühl, dass wir sehr gut ansprechbar und erreichbar sind. Und das ist eigentlich der Community-Gedanke, den sie da ansprechen, denke ich. Also ähm, das hat sich so ein bisschen organisch entwickelt und ist eigentlich eine sehr schöne Sache, weil es uns eben auch die Möglichkeit gibt, sozusagen am Puls der Zeit zu bleiben. Und zu erfahren, was dann so gewünscht wird und ähm, ja, was so die Gedanken der Leserinnen sind.
0: Können Sie da auch Autorinnen und Autoren mit einbeziehen?
5: Ja, tatsächlich sehr gut. Also wir haben ganz oft, wenn wir an unsere Autorinnen und Autoren herantreten und sagen, wir möchten gern das und das machen, dann war bis jetzt also die Resonanz immer ganz toll. Oftmals sind es ähm, Kleinigkeiten, dass wir sagen, würdet ihr bitte diese paar wenigen tausend Aufkleber signieren für eure deutschen Fans. Dann können wir die den Büchern beilegen. Das ist natürlich also eigentlich schon ganz schön viel verlangt von unseren äh, Autorinnen. Aber die machen das tatsächlich alle sehr gern. Das ist also ähm, so ein kleines Geschenk, dass wir bei unseren Büchern mitgeben. Eben diese signierten Aufkleber, dass man sich selber ein signiertes Buch machen kann. Oder auch mal ein kurzes Video. Oder sie beantworten Fragen für unseren Newsletter. Oder sie teilen Beiträge. Oder sie stehen eben auch für Rückfragen ähm, zur Verfügung und sind auch selber ganz oft ansprechbar auf Social Media von den Leserinnen direkt. Also beantworten auch selbst Fragen, die da gestellt werden.
0: Wir sehen hier nicht nur Bücher, sondern wir sehen auch eine ganze Menge Zubehör, sage ich mal, im weitesten Sinne. Was ist das und warum gibt es das?
5: Ja, wir nennen das immer buchnahe Produkte. Also das sind ähm, Kerzen, Tassen, Badeenten, auch mal ein USB-Stick. Das hat damit zu tun, dass wir mit der Verlagsgründung direkt in die Corona-Zeit gefallen sind. Das war jetzt quasi ein bisschen unglücklich, aber das war ja nun nicht zu ändern. Und ein Buch, das nicht sichtbar ist, kann nicht gekauft werden. Ein Buch, von dem niemand weiß, dass es das gibt, das kann nicht gekauft werden. Und wir haben dann einfach gesagt, okay, was gibt's es noch? Mit wem können wir uns sinnvoll zusammentun? Und da schauen wir auch viel, dass wir regional mit Anbietern zusammenarbeiten, die Dinge entweder für uns herstellen... Oder eben, dass wir Sachen einkaufen, die auch von kleinen Unternehmen oder von Künstlern gemacht werden. Oft geben wir auch Sachen direkt als Auftragsarbeiten in Auftrag für ein bestimmtes Buch, eine Illustration. Oder wir hatten mal einen Stoffbeutel, der eben auch zu einem Buch passen sollte mit einem Design dafür. Und das ist eigentlich eine schöne Geschichte, weil sich das so wunderbar thematisch ergänzt und wir eigentlich auch dieselben Zielgruppen erreichen wollen.
0: Wo wird man sie denn auf der Leipziger Buchmesse finden können?
5: In Halle 3 am Stand E205. Das gehört streng genommen zum MangaCon, aber Halle 3 ist ja dies Jahr auch die Fantasy-Halle und ich glaube, da sind wir auch ganz gut aufgehoben. Und äh, wir sind sehr gespannt, wir freuen uns auf ganz viel Besuch und über jeden Besuch. Messen sind für uns eigentlich bisher immer wunderbare Erlebnisse gewesen.
0: Der Second Chances Verlag aus Steinbach-Hallenberg, gegründet von Jeanette Bauroth, ist erstmals bei der Buchmesse in Leipzig dabei. Unterstützt auch vom Landkreis schmalkalden meiningen der sein Prachtregion-Glücksrat an den Messestand stellt. Außerdem ist der Verlag Teil der schöne Bücher-Stickerjagd auf der Messe. Das erleichtert vielleicht ein bisschen die Orientierung. Und wie jeder andere nutzt der Second Chances Verlag die Messe für Kontakte zu Buchhändlern sowie zur Szene von Bloggern und Rezensenten. In der MDR Thüringen Kulturnacht geht es heute um die Leipziger Buchmesse, die Ende April erstmals seit vier Jahren wieder stattfinden wird und die Hoffnungen, die die Thüringer Verlage damit verbinden. Auch noch recht neu in der Thüringer Verlagslandschaft ist die akademische Verlagsbuchhandlung Friedrich Mauke aus Jena. 2017 wurde der Verlag formell gegründet. Zwei Jahre später stellte er sich mit seinem ersten Buch auf der Leipziger Buchmesse vor. Weitere Messeauftritte hat wie bekannt Corona ausgebremst, nicht aber die Verlagsarbeit an sich. Jetzt will der Mauke Verlag richtig durchstarten, wie MDR Thüringen Reporterin Anke Preller erfahren hat.
6: Die akademische Verlagsbuchhandlung Friedrich Mauke ist ein Zweimann-Unternehmen. Der eine Geschäftsführer ist der Jenaer Germanist und Verleger Helmut Stadler, auch einer der Inhaber des etablierten Verlags Bussard und Stadler. Der andere ist der Jurist André Stör. In der Landesverwaltung beschäftigt, aber wie er sagt, er träumte schon als Student davon, einmal Verleger zu werden. Beide wollten sie die Tradition des Jena-Gustav-Fischer-Verlags wieder aufleben lassen, was ihnen aber nicht gestattet wurde, so André Stör.
7: Und dann haben wir uns dem Friedrich Mauke Angenommen, das war der Vorgänger von Gustav Fischer. Also Gustav Fischer hat einst den Verlag Friedrich Mauke übernommen. Wer einen
6: Verlag gründet, so der Profi Stadler, der muss seine Nische finden. Aus verlegerischer Vernunft sei es klug, sich zunächst auf die Region zu konzentrieren.
1: Also wenn man einen Verlag in Jena gründet, dann sollte man auch hier in der Region Anbindungen finden, damit man erstmal so einen Grundstock hat. Ein gesundes Reservoir an Autoren und solche Dinge.
6: Gesagt, getan, so war einer der ersten Titel das Schachbuch eine eigene Welt auf 64 Feldern von Gerhard und Jan Richter.
1: Das Spannende war, dass da sozusagen der Buchautor und sein Sohn mir auch noch persönlich bekannt waren, weil er auch mein Schachtrainer war und für mich war die Arbeit am Buch Deswegen doppelt spannend, weil so eine Jugenderinnerung einfach wachgerufen worden ist.
6: Hinzu kamen weitere Sachbücher Thüringer Autoren, wie ausgerechnet die Sieben, in dem der Jurist Stefan Kaufmann allerhand Interessantes und Kurioses rund um die Zahl Sieben zusammengetragen hat. Oder Thorsten Ungers Wanderungen durch die Thüringer Literaturgeschichte in den beiden Bänden »Gefunden, meine Thüringer Autoren«. Doch beim Regionalen sollte es nicht bleiben, weshalb es jetzt die Edition Europastraße gibt, verrät André Stör.
7: Wir sammeln Literatur entlang der Europastraße 40. Das ist die längste aller bestehenden äh, Straßen in diesem europäischen Netzwerk. Sie hat 8000 Kilometer, beginnt in Calais in Frankreich und geht bis an die Ostgrenze Kasachstans. Sie führt
6: auch an Jena vorbei, ein Anknüpfungspunkt also, um zeitgenössische Literatur entlang der E40 zu sammeln und hierzulande zu veröffentlichen. Der erste Band, Raben von Noah, stammt von einer
7: armenischen Autorin. Susanna harut sie schreibt einen Roman, den sie in den armenischen Bergen ansiedelt, in der Zeit zwischen 1895 und 1960. Und er handelt von einem verborgenen Dorf, in dem sich Menschen retten, die vor dem Genozid an den Armeniern fliehen. Ein sehr erschütterndes, mitnehmendes Buch, aber für die kulturelle Überlieferung in Armenien ein sehr bedeutsames Thema.
6: Präsentiert wird das Buch erstmals zur Leipziger Buchmesse.
7: Die Raben von Noah sind der erste Band unserer neuen Reihe Europastraße und wir hoffen natürlich, dass noch viele Bände folgen können, denn Stoffe bei unseren Nachbarn gibt es genug.
6: Ein ambitioniertes Vorhaben der beiden Verleger, die jährlich etwa sechs neue Titel ins Programm nehmen und breit auf Aufgestellt bleiben wollen. Zur Leipziger Buchmesse reißen sie mit einem Dutzend Titeln im Gepäck an, darunter auch die originelle Detektivstory Mr. Spock und der malerische Doppelmord in Jena, geschrieben von dem Jenaer Philosoph Klaus Viehweg, wobei der Detektiv eine Katze ist.
7: Katzen sind natürlich Sympathieträger und ein Detektiv, der eine Katze ist, bringt natürlich Aufmerksamkeit. Das haben wir gemerkt sehr deutlich beim Publikum, freuen wir uns auch drüber. Und es wird nicht das letzte Katzenbuch sein.
6: Nach den Messeabsagen der Vorjahre ist die Spannung jetzt groß. In Leipzig werde es sich zeigen, so Helmut Stadler, ob der kleine Verlag die saure Gurkenzeit auch überstanden hat.
1: Am Ende muss das Publikum uns das sagen. Wenn es unsere Bücher auf dieser Messe annimmt und hinterher in den Buchhandlungen annimmt und kauft, dann können wir sagen, wir haben es überstanden und dann können wir durchstarten. Über
0: die aktuellen Titel des Friedrich-Mauke-Verlags Jena können Sie sich auf dessen Website informieren. Dort wird auch das Projekt Kibadu – Kinderbücher aus der Ukraine vorgestellt. Seit letztem Jahr unterstützt der Verlag hiesige Bibliotheken, aber auch Kindergärten und Grundschulen mit Kinderbüchern aus der Ukraine für hier lebende Flüchtlingsfamilien. Schon über 120 Kinderbücher sind gelistet, die allesamt von Verlagen in der Ukraine gekauft und dann auf Nachfrage hier verteilt werden. hören die MDR Thüringen Kulturnacht. Den Preis der Leipziger Buchmesse hatte es zwar auch in den vergangenen Jahren gegeben, aber er gehört nun einmal zu einer Publikumsmesse mit Publikum. Das wird dieses Jahr wieder klappen. Die Jury musste sich entscheiden zwischen über 450 Werken, die in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Essayistik und Übersetzung eingereicht wurden. Daraus sind 15 Bücher für den Preis nominiert. In der Kategorie Belletristik ist das zum Beispiel der Roman Aufklärung von Angela Steidele. Darin geht es um die Tochter des Komponisten Johann Sebastian Bach, Dorothea Bach und deren Freundin Luise Gottsched. Der Roman spielt im Leipzig des 18. Jahrhunderts. Wir hatten diese ungewöhnliche Geschichte über zwei Frauen bereits in unserer Sendung Kultur am Sonntagabend vorgestellt. Chancen auf den Buchpreis im Bereich Belletristik haben auch die Verwandelten von Ulrike Dresner, ein Buch über Frauen, die im Zuge von Krieg und Ideologie ihre Rolle oder gar ihre Identität wechseln mussten. Unser Deutschlandmärchen von Dinscher Gütscheter, der die Geschichte seiner Familie aufgeschrieben hat. Und Clemens J. Sets mit Monde vor der Landung. Darin geht es um einen Menschen, der glücklich bei sich und seinem Weltbild bleibt und zugleich versehrt und einsam ist. Etwas detaillierter vorstellen wollen wir Ihnen nun den ebenfalls nominierten Roman Prana Extrem von Joshua Groß. Michael Hametner hat ihn gelesen.
8: Der Plot von Prana Extrem ist schnell erzählt. Ein junger Mann, der wie sein Autor Joshua heißt, lernt zufällig einen Skispringer kennen. Michael ist 16 und Mitglied der österreichischen Jugendnationalmannschaft, vielleicht ihr größtes Talent. Trainiert wird er von seiner zehn Jahre älteren Schwester, die Joshua und dessen Freundin kostenlos ein Ferienzimmer anbietet. Die Freundin heißt Lisa, wie die Freundin des Autors. Zu dem Quartett stoßen später noch die Partnerin der Trainerin, Joshuas exzentrische Großmutter Sisette, die gerade verwitwet ist, und ein fünfjähriges Mädchen namens Tilda aus der Verwandtschaft. Diese Gemeinschaft bewegt sich etwas abgedreht, aber ohne nennenswerte Zwischenfälle durch ihren Alltag. Das Eigentliche des Romans ereignet sich hinter den Kulissen. Das Wort Prana im Titel liefert den Schlüssel, um die Welt dahinter zu betreten. Prana bezeichnet kosmische Lebensenergie, vom Yoga als Name für eine Urkraft bekannt. Dieser Kraft, teilzuhaben, ist das Ziel von Joshua. Statt aufzubrechen, wollte ich mich immer nur abarbeiten an mir selbst, wodurch sich Ingrimm entwickelte und oft auch Verzweiflung. Jetzt werde ich wacher und spontaner die Desillusionierung meiner eigenen Idiotie betreiben und die verfickten Fatalismen aus mir rausexorzieren. Ein entscheidender Begriff für das Verständnis des Romans lautet Selbstoptimierung. Damit wäre allerdings nicht viel Neues gewonnen. Selbstoptimierung ist ein Begriff für die ständige Verbesserung der eigenen Leistungsfähigkeit und stammt aus der kapitalistischen Wettbewerbsgesellschaft. Er ist bereits lange in der Literatur angekommen, etwa bei John von Düffel in seinem mehr als 20 Jahre alten Roman Ego. Joshua Groß dreht ihn um. Er lässt uns bei seinem Ich-Erzähler quasi an einer Art Anti-Selbstoptimierung teilhaben. Raus aus dem Charakterpanzer. Die übermäßige Hitze, die in der Welt des Romans herrscht, begünstigt nicht nur das Wachstum einer Monsterlibelle, deren Flügelspannweite die Größe eines Menschenkopfes hat, sondern greift auch Joshuas Haut an. Die Wahrheit ist, dass ich mit allen, die im Haus lebten, immer wieder unverfängliche, informelle Gespräche über Körperpflege führte. Dabei merkte ich bestürzt, dass ich der Einzige war, der keine umfassende Skincare-Routine hatte. Was hatte ich verpasst? Ein Roman, der mit der Anti-Selbstoptimierung nach Rezepten sucht, die inneren Verklumpungen aufzulösen. Der könnte schnell esoterische oder kitschige Züge annehmen nicht bei Joshua Groß. Während er im Vordergrund seinen Helden durch den Tag mit Beckgemmen mit der Oma und Verfeinerung des Minigolf-Skills schickt, immer mit einem Chupa-Chupa-Dauerlutscher im Mund, ereignet sich im Hintergrund Unheimliches. Plötzlich erscheint dieser psychedelische Roman als Wettlauf, um die Kunst Prana ungehindert zwischen Scheitelpunkt und Beckenboden fließen zu lassen andernfalls in seinem Körperpanzer auszutrocknen. Das Unheimliche, was sich im Roman ausbreitet, das wirkt wie ein Sog, auch wenn im Vordergrund nichts Wesentliches passiert. Bei der diesjährigen Konkurrenz um den Preis der Leipziger Buchmesse, da wäre es eine kühne Entscheidung, Joshua Groß mit Prana Extrem als Gewinner auszuwählen. Aber es wäre eine mögliche Entscheidung. Ein Beitrag von Michael Hamettner.
0: In der Kategorie sachbuch essayistik ist ein Buch nominiert, das eine ganze Menge mit Thüringen zu tun hat. Die neue Wieland-Biografie von Jan Philipp Remzmer. Es entstand in Zusammenarbeit mit Fanny Esterhazy und heißt Christoph Martin Wieland Die Erfindung der modernen deutschen Literatur, erschienen im Verlag C. H. Beck. Die Buchpreisjury spricht von einer Biografie, die zugleich Kultur- und Literaturgeschichte ist, verfasst in einer stilistischen Eleganz, die ihrem Gegenstand gerecht wird. Reemsma's Buch über den Schriftsteller Christoph Martin Wieland, der von 1733 bis 1813 lebte, ist die Frucht eines jahrzehntelangen Engagements, für dessen Werk geboren aus der Bewunderung für einen der wichtigsten ästhetischen und politischen Aufklärer. Jan Philipp Remzmar hat sich ja auch um die Gedenkstätte Wielandgut-Osmannstedt zwischen Weimar und Apolda gelegen, sehr verdient gemacht. Dort wurde im vergangenen Jahr eine neue Ausstellung eröffnet.
8: Wieland ist einer der bedeutendsten deutschen Schriftsteller. Mit ihm beginnt die moderne deutsche Literatur und die Weimarer Klassik
0: sagte Rebensma bei der Ausstellungseröffnung im vergangenen September. Dem Aufenthalt Wielands in Osmanstädte widmet er in seinem Buch ein langes Kapitel, verknüpft mit Ausführungen über die Werke, die in dieser Zeit entstanden.
8: Für ihn war das aber ein Ort der literarischen Arbeit. Der Spaziergänge im Park und das Sitzen am Schreibtisch sind das Arbeitspensum. Auch hier in Osmanstädt war ungeheuer groß.
0: Schließlich ist Christoph Martin Wieland im Park des Gutes in Osmanstädt nahe der Ilm beerdigt worden. Wer den Preis der Leipziger Buchmesse in diesem Jahr bekommt, erfahren wir am ersten Messetag, dem 27. April. Er wird am Nachmittag in der Glashalle der Messe vergeben. Die Thüringen Kulturnacht widmet sich heute ganz der Leipziger Buchmesse. Diese findet Ende April erstmals seit vier Jahren wieder statt. Von 2020 bis 2022 war sie wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Messe gilt ja als Ort, wo sich Leserinnen und Leser mit Autorinnen und Autoren treffen können, bei Lesungen, Signierstunden an Messeständen oder einfach mal so auf dem Gang. Möglich ist das auch bei der Aufzeichnung der MDR-Fernsehsendung »Fröhlich lesen« am 27. April in der Messehalle 2 im ARD-Forum. Und wenn wir mit unserer Redaktion, unserem Technikteam und unserer Moderatorin Susanne Fröhlich mal rausgehen aus dem Studio in Erfurt, ja, dann laden wir uns auch Gäste ein, die gern mal draußen sind. Das sind die Bergfreundinnen, vielen bekannt von ihrem Bayern 2 Wander-Podcast und der Abenteuerautor Mark Bielefeld. Letzterer hat über ein Segelabenteuer das Buch noch einmal Paradies geschrieben und die Bergfreundinnen gehen nach drei Jahren Podcast ebenfalls mit einem Buch an die Öffentlichkeit. Es heißt Bergfreundinnen vom Gipfelglück und anderen Abenteuern. Doch wer sind diese Bergfreundinnen eigentlich? Den Hörerinnen und Hörern des Podcasts sind sie als Kati, Toni und Kati mit C bekannt, bürgerlich Katharina Kessler, Antonia Schlosser und Katharina Schauer. Bis zum vergangenen Jahr war Anna Hadlitschek mit von der Partie den Wechsel der dritten Bergfreundin, hatten die Protagonistinnen zum Anlass genommen, über die Phasen einer Bergfreundschaft zu reden, unter dem Titel »Vom Finden bis Schlussmachen«. Sie hatten die Gelegenheit im vergangenen Dezember auch genutzt, auf zweieinhalb Jahre gemeinsame Bergfreundschaft zurückzublicken.
9: Fangen wir doch mal an mit dem Bergfreundinnen-Finden. Und ich finde, es ist ein ganz gutes Stichwort, nochmal zu gucken, wie haben wir uns eigentlich gefunden und <lacht> kennengelernt.
10: Ja, mich würde das mal interessieren, ihr beiden, ja. Kadi und Toni. Ja. Ihr kennt euch ja schon viel länger, als wir uns zu dritt kennen, sozusagen. Ganz genau. Ja, viel
9: vielleicht so. So, so Gangbekanntschaft, würde ich eher ja, sagen. Oder? War, Toni und ich hatten eine ein-, zweijährige Gangbekanntschaft.
11: <lacht> Was war, war das für nicht. ein Gang? <lacht> der Gang von Puls, dem jungen Content-Netzwerk des Bayerischen Rundfunks. Kadi und ich haben schon als Journalistinnen beim BR gearbeitet. Kadi schon ein paar Jahre mehr als ich. Und haben in der gleichen Redaktion gearbeitet und sind uns da immer mal wieder über den Weg gelaufen. Aber ich glaube, jetzt so viel gemeinsame Projekte oder Arbeitssachen hatten wir nicht miteinander
9: zu tun. Aber wir wussten auf jeden Fall, wer wir sind. Ich wüsste jetzt nicht, was unser erstes Wortgespräch nee. war oder ob wir jemals bei irgendeiner Firmenparty ein Bier zusammengetrunken haben oder so. Das richtige Kennenlernen war eigentlich im Bergfreundinnen-Kontext. Ganz genau. Und da weiß ich noch, da bist du zu mir gekommen und hast gesagt:
11: Guck mal, hier ist ein Casting. <lacht> <lacht> und ich weiß auch noch, auf welchem Platz ich saß. Und da habe ich mir gedacht: Okay, ich guck mal. <lacht> <Echt>? Wenn die <lacht> Kandidat sagt, dann gucke ich mal lieber.
9: <lacht> so, das, das weiß ich. Da kann ich mich zum Beispiel schon gar nicht mehr dran erinnern.
11: Ach, witzig. Und die Anna, die habe ich dann am Casting-Tag für den Bergfreundinnen-Podcast kennengelernt. Ja,
10: genau. Also dich habe ich an dem Tag auch komplett neu kennengelernt, hatte dich nicht auf dem Schirm. Kadi, physisch auch, aber virtuell kannte ich dich schon auf Social Media. Irgendwie warst du mir vertraut, weil ich natürlich durch die Munich Mountain Girls damals auf das Casting aufmerksam mhm. geworden bin. Und äh, da bist du ja einfach sehr präsent. Genau, und dann war das ein Zusammenkommen und ich erinnere mich noch genau, was du anhattest. Ich erinnere mich auch noch genau, das wollte ich auch
11: nämlich jetzt gleich noch sagen.
10: <lacht> das blaue Hemd. Was du dir auch gerne ausleihst. <lacht> ja, genau. <lacht> und, dass du ganz schön aufgeregt warst. Ja, natürlich
11: war ich aufgeregt. Ich glaube, das war mein erstes Casting in meiner gesamten, noch nicht so ganz lang andauernden Karriere damals. Das hat gleich Karriere in Anführungszeichen. <lacht> ja, das war schön. Das war ein
9: guter Ego-Pusher. Also, was hatte Toni an? Du hattest
11: ich ein, weiß ein blaues es Hemd mehr. an.
10: Du hattest so ein rotkariertes Flanellhemd an, so relativ weit.
9: Hemdmäßig ah. Hemd war der ja eh ja, dann schon genau.
10: mal auf einer. Wir waren schon Hemdfreundinnen. Ja. Wir waren Hemdfreundinnen. Und dann wurden wir noch Aufgabenfreundinnen,
11: denn genau. wir wurden zusammen in ein Team gelost. Wir mussten eine Aufgabe ähm, vorbereiten, nämlich einen Probetalk mit Kaddi vorbereiten und dann waren wir da auch zu dritt direkt. Fast ein bisschen unromantisch. war mhm. ein bisschen unromantisch, mhm. ja.
10: Aber es ist so ein bisschen wie wenn man sagt, man hat seinen Partner, seine Partnerin ähm,
9: online
11: kennengelernt. Ja, in einer
10: Dating-App kennengelernt. Also ich finde, das hat im ersten Moment auch was Unromantisches und hat es aber schon total verloren, oder?
9: Ja, weil wir halt, und darauf kommen wir vielleicht später noch ein bisschen, dann schon Enger zusammengewachsen mm. sind und wirklich echte Bergfreundinnen mm. geworden sind. Hätte auch schiefgehen können. Bevor wir aber zu diesem Punkt kommen, würde ich gerne noch erzählen, was eigentlich die Grundidee beim Bergfreundinnen Podcast war. Ich glaube, das wissen vielleicht viele gar nicht. Ja, weil, sehr gerne. Jetzt überprüfe ich, ob ich selber weiß. <lacht> genau. Wir reden ja oft von der Community der Munich Mountain Girls und aus dieser Community stammt die Idee und mit dieser Community haben wir schon angefangen, erste Überlegungen, zu starten, dass ein Podcast für die Community cool wäre, in dem es um Berg Freundinnen geht. Und dann bin ich und Kolleginnen im BR rumgelaufen, haben an alle wichtigen Türen geklopft und dieses Konzept auf alle Schreibtische gelegt. Und dann ist der Podcast entwickelt worden, zusammen mit der Community. Und dann am Ende stand eben dieses ominöse Casting, bei dem wir uns alle drei kennengelernt haben. Damals in dieser Situation, ich weiß auch noch genau, wir haben über Beziehungen am Berg, glaube ich, geredet. Ja. Mhm. Wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Hättet ihr gedacht, dass das klappt oder dass das gut war? Oder dachtet ihr, von nee, mit der KD habe ich keinen Bock? Oder wie wie war der Vibe? Ich kann es aus meiner Perspektive sagen, der war natürlich gut, deswegen sitzen wir ja, okay. so da. Aber vielleicht habt, man, habt ihr ja... ja
10: eine andere Wahrnehmung gehabt. Ich habe das sauspaßig in Erinnerung. Mhm. Also ich war nämlich auch ganz schön aufgeregt. Ich habe eine Nervositätsbreze nach der anderen verzehrt. <lacht> ähm. Hilft das? das? Also bei mir ist Essen gut, um mich ah, darunter okay. zu regulieren.
9: Egal ob Breze oder was anderes. Ja, genau. Aber Breze klingt ähm, schön.
10: Nee, und dann war, der, und dann war diese Talksituation und die hat sich... Die ist so richtig geflowt und da wir ja über Beziehungen geredet haben und alle mit so persönlichen Beispielen und Geschichten da so ins Rennen sozusagen gegangen sind, also wir drei zusammen in unserem Probetalk, waren wir uns plötzlich schon so nah, fand ich. Es mhm. hat sich toll angefühlt. Mhm. Ich hatte jetzt
11: mir weniger irgendwie Gedanken gemacht, ob das zwischen uns matcht, ehrlicherweise. Ich frage mich auch, warum. Ich glaube, weil ich tendenziell eine Person bin, die noch nie so super krasse Schwierigkeiten hatte mit, mit Menschen kennenlernen mhm. und sich dann vielleicht auch so ein bisschen, wenn man merkt, irgendwas funktioniert, nicht so richtig aus dem Weg zu gehen. Aber da hatte ich irgendwie überhaupt gar keine Sorge. Es war eher so, hat es sich jetzt blut angehört oder nicht? Mhm. Also da hatte ich ein bisschen simplere Gedanken.
0: Die große Frage der Podcast-Folge war schließlich, macht man eigentlich Schluss bei einer Freundschaft oder fadet die einfach so aus, wie wir Radioleute sagen? Im konkreten Fall hat sich aber eine der drei nur aus beruflichen Gründen aus dem Kreis der Podcasterinnen verabschiedet. Und die neue ist ja auch schon da.
11: Ganz genau, wir haben eine neue Bergfreundin und wir haben uns gedacht, wir machen es uns ganz besonders einfach. Liebe neue Bergfreundin, stell dich doch einfach mal selber vor.
2: Sehr gerne.
11: Hallo zusammen, ich bin die Kati, <lacht> Kati mit C,
5: ganz wichtig. Ich bin 36 Jahre alt. Ich wohne hier in München. Ich pendel zwischen München und Berlin, weil ich auch noch einen anderen Job habe, ähnlich wie die Anna, auch in einem Start-up, eine weitere <lacht> Gemeinsamkeit, die wir haben. Ähm, und freue mich jetzt aber riesig, äh, ein neues Mitglied der Bergfreundinnen zu werden.
9: Wir freuen ja, uns. Willkommen. Wir
4: auch.
9: <lacht> Schön, dass du da bist. Wir hoffen sehr, dass ihr noch durchblickt bei den vielen. Kadis, Katis mit C. Und dann gibt es ja auch noch die Kathi, unsere ähm, Projektleiterin, Redakteurin und Toni. <lacht> und ich. Äh, ich hoffe, ihr könnt einigermaßen durchblicken. Ich glaube, wir werden das Kati mit C ein bisschen beibehalten, oder?
5: Gerne, sehr gerne, bis sich alle an mich gewohnt haben.
0: Die Bergfreundinnen von Bayern 2 haben ein Buch geschrieben. Mitautorin ist Katharina Heudorfer, die auf der einen oder anderen Tour auch dabei war und teils redaktionell verantwortlich ist für den Podcast. Sie sind Gast bei Fröhlich Lesen am 27. April auf der Buchmesse Leipzig. Sie sprechen dort mit Gastgeberin Susanne Fröhlich und dem Abenteuerautor Mark Bielefeld. Das war unsere MDR Thüringen Kulturnacht zur bevorstehenden Buchmesse. Einen schönen Abend und vielleicht auch einen anregenden Besuch in Leipzig wünscht Ihnen Ulrich Böhme.